0: Aqui ó, pontualmente 8 e 1, horário britânico, estamos aqui em mais um Quiro Zoom, um encontro da ONU Quiropraxia Sem Fronteiras com a Priscila Torres, uma profissional da dança, da arte do corpo e grande amiga e a Camila Benedicto, quiropraxista, grande amiga, foi minha professora também, olha as coisas aqui. E também sempre dançou a vida inteira. E a proposta da ONG é trazer profissionais para os bate-papos serem legais, para a gente fazer a integração entre as áreas e poder crescer um pouco, né? Misturar o tudo que a gente precisa e crescer um pouco. Então, Camila, vai ser a mediadora. Todo mundo bem-vindo, pode interagir, pode perguntar. Está sendo gravado, vai virar o Spotify e aberta... O bate-papo, aberto bate-papo.
1: Olá, boa noite a todos. Não é Como a Serena disse, me apresentou, eu sou criopraxista, estou formada há 11 anos, sou paulista, hoje eu moro aqui no Rio Grande do Sul e a dança fez parte da minha vida, eu nem sei quantos, acho que eu tinha 4 anos quando eu comecei a dançar. Aquela clá... O clássico, né? A mãe que leva ali no balé clássico para começar e virou minha paixão. Eu dancei até, profissionalmente, até os 18 anos. Entrei na faculdade, comecei a dividir as coisas, mas a dança sempre foi paralela à minha vida e me ajudou muito a ser a criopletista que eu sou hoje. E ela continua sendo. Hoje a dança é mais suave. Não é aquela a Aquele compromisso profissional que eu tinha, eu sempre fui, é, tive muita dificuldade de manter o corpo de uma bailarina clássica, porque eu não tenho esse perfil, eu sou é, baixinha da coxa grossa, <risos> então a bailarina clássica era alta e magra, eu sempre tive dificuldade para manter aquele padrão e hoje a dança já já faz parte de, uma, de outra maneira na minha vida, eu dancei grávida, danço com a minha filha. Então, um outro momento e a dança sempre comigo. Queria agradecer o convite por estar aqui, por dividir tudo isso com vocês e, principalmente, por conhecer o trabalho da Priscila. Boa noite, Priscila. Você pode contar um pouquinho a sua história pra gente, por favor?
2: Boa noite, Camila. Primeiro, também, agradecer. Tô te conhecendo aqui, essa maneira mais insólita do mundo de conhecer alguém, mas a gente já tá começando a se habituar com isso, agradecer a Serena, mas também ao trabalho, né, enfim, da, da ONG, Quiropraxia Sem Fronteiras, ela sempre foi uma incursora aí de vanguardista, de sempre, assim de propostas e achei incrível quando ela falou sobre esse trabalho, enfim, para poder chegar em mais gente, muito, muito obrigada a ser... e a gente está se encontrando depois de tantos anos, assim, né, Curioso também a gente se atualizar e se ver, assim, imaginar que a gente, tão pequena, fosse correr muito né? nessa confluência agora que a gente se encontra por outros caminhos, mas em áreas que se tocam, né? Necessariamente falam, se tocam. Então, é, é curioso porque aqui nessa sala agora tem muita gente que me conhece, então eu me, me apresentar é quase um... <risos> É, é muito curioso, mas como isso também vira um podcast e a gente sabe que o trabalho é mais amplo, né? A história da dança na minha vida é, assim, eu sempre dancei, mas eu nunca fui formada por nenhuma dança codificada e, sobretudo, essa relação que, no meu imaginário também, no que eu aprendi culturalmente, né? Que o balé tinha esse lugar, muitos, você só pode dançar se você passou por uma para uma formação nesse ponto de vista mais formal mesmo, né? Então eu tive a sensação, eu sempre dancei de uma maneira intuitiva, é, a brincadeira de fechar a porta do quarto e dançar a vida inteira, mas ao mesmo tempo é, não me formei nisso. Então eu fiz um caminho todo tortuoso, fui trabalhar com cinema primeiro e eu vivi uma grande crise, assim, depois dessa primeira profissão, porque eu amava, quer dizer, a arte, de alguma maneira, já estava lá dialogando comigo, assistia, né, eu era, uma, sei lá, uma cinéfila, assim, comecei a conviver naquele ambiente, a relação com a música também sempre foi muito presente na minha vida, e aí eu comecei a conviver naquele meio, mas vi que aquele tipo de vida não ia dar, e aí uma coisa que se afirmou, assim, muito fortemente, foi que quando eu entrei em crise, eu falei, tá, mas e o plano B? Putz, não tenho. Mas se eu, se eu, assim, puder zerar, o que, que será que eu não ficaria sem fazer? E o que, que será que é o meu maior interesse na vida? Daí eu, e aí, foi muito forte, porque assim, a minha relação com o corpo não podia faltar. E ali foi um blizz, assim, foi uma quer dizer, foi uma virada, eu descobri, eu falei, tem uma coisa com o corpo, tem uma relação com o outro, com as pessoas, eu sou muito relacional e aí essa história de juntar corpo e precisar sempre estar em contato com as pessoas e ter muita escuta, muita sensibilidade para hum que que eu vejo aqui, que eu vejo ali e dançar e sacar que quando eu dançava eu incendiava o mundo nessa época, festas incendiava porque era vivo em mim, era verdade em mim. Aí eu falei cara, eu vou partir para isso. Foi todo um caminho primeiro terapêutico. É, eu tava falando para as meninas enquanto vocês não chegavam né? a gente tava num esquenta aqui e eu tava comentando que para mim foi muito curioso eu precisei chegar pelo pelo campo terapêutico numa formação que chama dança movimento terapia e hoje eu vejo que eu precisei fazer esse caminho para me autorizar a dançar e para isso poder virar uma profissão porque mais velha essa virada foi dos 20, assim, nos 25 e eu decidi, mas ela foi acontecendo durante uns três, quatro anos, até que eu comecei a me responsabilizar, falei, não, isso precisa encarnar, virar alguma coisa, virar trabalho é, e virar algo organizado dentro de mim para poder começar a transmitir todo um caminho, né? Mas começou assim, eu indo para essa formação, e eu acho que eu vivendo dentro dessa formação outros pontos de vista também do que era, de que dança a gente estava falando, o que é mesmo dançar e qual é toda essa história da dança, desde quando a gente dança, na né? humanidade, toda essa questão do simbólico e tal. Então eu fiz esse caminho, de fato eu tenho essa formação, posso exercer... É, Depende da época eu exerço mais, depende da época eu exerço menos, mas o mais curioso é que depois de um tempo eu me dei conta de que eu queria estar mais livre do que simplesmente, ah, então tá, então eu vou ser uma terapeuta do movimento, eu vou tratar processos terapêuticos a partir da dança, vai ser isso? Eu falei, não. Eu quero abrir as asas mais, eu quero, eu quero outra coisa. Eu acho que a, a arte, por si só, é uma coisa que eu quero me dedicar mais. E aí foi quando eu resolvi estudar, fazer uma pós-graduação do Sistema Laban-Bartenier, compreendi o mundo do movimento com outro ponto de vista e fiquei segura. E aí foi uma segunda virada, foi uma hora que eu falei assim, aí. Agora eu firmei um pé aqui, né? Porque antes eram dois campos, ficava essa coisa do mundo psicológico, né? O mundo psi e o mundo corporal, do movimento e da dança. Eu falei, não, é na dança que eu vou firmar. E quando eu fiz essa pós aí, vamos dizer, tudo mudou. Porque agora eu falei, agora eu começo a poder transmitir com uma linguagem aquilo que de verdade eu vivia, não sabia nomear e agora eu posso dar nomes a essas coisas e, portanto, chegar nas pessoas, transmitir... E me colocar nesse lugar de alguém que passa o conhecimento adiante, mas vive também em mim, claro. E aí comecei a fazer um monte de aula. Então, hoje, tudo para explicar para quem está chegando, né? Tem um pouco esses três campos, tem o lugar terapêutico que ele está, mas hoje eu dou aulas de, de, de dança e movimento, trabalho com esse sistema que pensa a linguagem como movimento, é uma lente para estar tá no mundo, para existir também. Eu acho que quando a gente começa a viver muito com a dança, a gente tem um olhar coreográfico para o mundo, sabe? É muito curioso isso. E o coreográfico, ele passa por relações, não tem como, porque o, o corpo é matéria da dança, mas o espaço é matéria da dança, e as relações que se fazem entre corpo espaço e mais corpos é a relação da dança, mas isso é relação de sociedade, isso é relação de mundo. Então... Tem uma coisa que a gente começa normal, né, gente? Para quem estuda, que estuda, a gente começa. É natural que a gente passe a ler o mundo a partir daquele lugar. Então, eu dou, essas a... eu dou aulas para público. Tem gente que já dançava, que já vem com uma história de dança, e gente que na... nunca, assim, tem outras profissões. Fala... Aliás, tem muito aquela coisa: eu nunca, eu, é é? eu não sei dançar. Esse é um clássico né? que aparece nas aulas: eu não sei dançar. Não sei o que você vai fazer, não, não tem menor condição de eu seguir passos, porque tem esse lugar muito arraigado ainda, que dançar é seguir passos, é, né? São, forma... São danças formatadas, né? Como que a gente aprendeu. E um outro lugar, e eu tô aqui falando assim, meio pulando, né, gente? É que eu tô no esquenta que dá um nervos, viu? Começar uma live. Ó, tô, tô tá tomando uma... Mas, é, não, então tem esse campo terapêutico, tem esse lance das aulas, né, da, da, de formação agora na pandemia Inclusive eu comecei a dar aulas teóricas e tá sensacional, tô amando também essa transmissão E o um lado meu, artístico, assim, que esse eu tô me apaixonando cada vez mais porque eu sinto que às vezes eu é, eu, eu quero estar tá menos suscetível a tantas lógicas, a tanto cabeção que eu também sei ser. Então uhum. tem uma coisa às vezes que rompe ali, que está tá chegando agora, eu estou me, me, me associando a pessoas mais do teatro, da cena, ou seja, eu já fiz, fiz performance, eu já fiz um solo que juntava artes, né? Literatura, música e, e dança. Já fiz muitos improvisos, principalmente com músicos, fiz workshops nesse sentido, mas agora sim tem um lugar que está borbulhante, que é mais esse mundo artístico também. Mas o fato é que eu sou um bicho só e eu vou adequando as minhas falas <risos> e a minha corporalidade também, dependendo para quem que eu estou falando, o que que quer ouvir, na verdade, a gente é um bicho só, né?
0: Mas é vai vazando verdade.
2: conteúdos diferentes, assim. E claro que quanto, pra quanto mais a gente se dá material, mais ali vai fomentar alguma coisa, né? Então, estou no momento mais agora é, conversando com a arte, mas e levando isso para as aulas, né? Sempre estou vazando, 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 criando, criando, hum.
1: criando, né?
2: Falei demais, gente! Não é, sei. Foi
1: se ótimo.
2: Consigo, sigo falando aqui, que depois eu acho que é interessante falar um pouco sobre o título. Mas, de repente, já tem alguma coisa aí, não sei. Sim,
1: Como é é, que eu... é, exatamente o que eu queria te perguntar. De onde veio esse título, assim, Caber e Descaber no Corpo, a dança entrelaçada no momento atual? Então, eu achei muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor.
2: Sim. É, então... Isso, essa, essa história é bem curiosa. Primeiro, assim, eu preciso, preciso. Fazer, <risos> antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um. um, um, um como é que fala? Um. um, um, um aporte, assim. É, que é muito curioso. Depois que eu mandei esse título, eu fiquei muito encafifada. Essa coisa da gente falar o corpo. O corpo. O co existe o corpo, né? Porque depois eu pensei, será que não poderia ter um caber e descaber em si? De si? porque que o corpo? E essa semana, justo essa semana, eu assisti uma conferência com um cara que eu acho muito incrível, que chamou que chama David Le Breton, que é um sociólogo, antropólogo, e ele estava contando sobre que momento a gente teve essa dissociação mesmo. Que tem povos, inclusive, que não tem nem sinal. Assim, o corpo só fala... Falar de si é, não há uma divisão. E eu tava de novo me recolocando essa questão antes de vir agora para esta live, dizendo que curioso, né? Porque eu mesma precisei dar esse nome para falar ao nosso mundo. Caber é. e descaber no corpo. Mas será que eu, eu me eu Não sei se eu me explico para vocês, mas eu me senti estranha ao nomeá-lo como algo que é como se a gente pudesse. Não, né? Não existir nele A nossa existência Passa Ou seja, eu sou o corpo né No uhum. sentido, agora Tem mil jeitos, dependendo dos campos Que se estudam isso Para falar o que é corpo Mas eu digo, que pensamento se forma Fora de um corpo Que relação se dá Fora de um corpo Que imaginário é possível Fora de um corpo mesmo quem fale, ah, existe espírito, ok, vamos até, vamos largar aí. Tá, e isso é dado por onde? Passa por onde? Essa compreensão, essa relação com, com a nossa apreensão, ela é pelos sentidos, ela é pelo sensório. E a gente significa, e aí cada um vai construir significados. Então, tem uma coisa que é assim, como a gente tá lidando com essa morada aqui, né? Mas é morada? Eu só habito isso aqui ou isso sou eu, né? Então, uma enorme discussão, assim. Só para falar, porque chama isso, né, gente? Caber e descaber no corpo. Mas depois eu falei, mas é cabelo ou descaber de mim. Esse é o corpo, né, Pri? Eu como ando lidando. Porque eu me sinto cada vez mais. Até porque é o meu, é o meu campo, né, gente? Assim, eu... O meu, o meu termômetro, as minhas percepções, elas estão cada vez mais refinadas do meu próprio corpo e do que ele me diz. Então assim, voltando para o título, assim, teve uma coisa na pandemia que eu vivi em mim, mas que eu percebi isso claramente nos alunos, nas alunas e bom, e olhando para o mundo, né? indo atrás de outros diálogos, não precisa só ficar no nosso, no nosso campo aqui, mas que foi o seguinte, assim, eu comecei a me dar conta que eu tava no início, né? Quando o negócio estourou, eu comecei a sentir medos, dores, pânicos, inseguranças e o caramba, aquele uf, aquele susto, e principalmente porque tava tocando um lugar que era a vida e morte, né? Estampando entre, a gente, pensando o medo da gente mesma e o medo dos nossos afetos, das pessoas amadas, né? E aí, me, e viver isso me retomou uma lembrança não tão antiga no meu corpo, que eu vivi em mim, que eu sentia, que era assim, quando tem, há temas ou momentos da vida que eles se tornam tão complexos, que as realidades são tão complexas, que você fala assim, mas como assim eu tenho que lidar com algo tão inesperado nesse nível, eu sempre senti um pouco essa ideia de que opa, eu não tô cabendo em mim, um certo transbordamento, é como se não desse tempo para integrar para este corpo que eu conheço hoje, que eu sei, olha como ele se organiza, ó, como ele está, ó, até como ele se move, e de repente senti uma puta dor, uma ansiedade, um negócio que ele muda, né, e que não cabe que não cabe, então é como se tivesse que alargar, assim, e às vezes é, eu estava também comentando com elas, né, antes de vocês entrarem na preparação, que às vezes é por uma coisa muito punk, muito difícil, como, por exemplo, essa relação com a pandemia, mas às vezes também é que são coisas incríveis, são realidades assim que você vive um grande sonho, você tem um arrebatamento, uma, uma grande paixão, então é um lugar que, que a gente, assim, parece que aquela realidade a gente ainda não... Não tinha corpo para integrar. E eu sinto que à medida que eu tô ficando mais velha e que eu tô lidando de uma maneira mais complexa com a vida, é como se eu precisasse alargar também o meu corpo. É como se não. Eu me sinto assim. Por quê? Porque como eu lido com dança e aí as coisas elas são ditas pelo gesto, pelo movimento, parece que o fato de eu estar tá complexificando tanto na minha vivência, na minha pele, mas também pelo conhecimento, pela troca com o outro, parece que eu tô tendo um outro corpo, que tem que fazer caber as novas realidades, as novas contradições, os novos paradoxos, assim, então foi uma coisa de, putz, caber ou descaber? e aí eu fiquei pensando muito nisso, né, assim, tem horas que eu sinto coube, coube, coube significa já posso dar conta de um novo, e para mim parece que é um novo corpo, e aí, é claro que eu levo isso na minha transmissão sem dizer isso. Mas nas aulas eu também estou querendo dizer, como é que é? Dá conta agora? O corpo aí dá conta? Não dá conta? E o que, que a gente, então, tem que fazer para dar conta? E aí a arte faz o contrário. Não, às vezes não vamos dar conta. Vamos, pfá, entendeu? Vamos transbordar. E só depois a gente pode... Entender, entrar em contato e por outras vias, né? Então, eu acho que é uma, um termo, esse caber descaber, que tem me visitado, gente. Na nada, pelo amor de Deus, não faço papers, não sou a super churros, mas assim, é um tema que veio, sabe? É um verbo que vira e mexe vem para mim. E, sobretudo, nesses tempos, teve a ver com como eu... Fiz comigo e como eu fiz com quem eu lido no dia a dia nessa história, né? Então, assim, é... tem um lugar que é muito, muito intuitivo, mas não assim, o intuitivo ele, ele diz também das nossas né? inteligências, de parece que um tem um lugar ali que nos avisa, porque já tem como registro pra gente outras situações que a gente passou e a e sabe, sabe sem saber que sabe, né? E aponta aquilo dizendo, vai por essa via. Então, por exemplo, então teve uns cuidados, né? Em relação às aulas, de, principalmente no começo, que eu sentia que era um corpo que ele precisava ser aterrado, assim. A gente precisava virar a realidade de novo no osso, né? Porque tinha uma coisa, assim, muito da ideia da gente ser inflamado... Por tantos ICs, por tantos ICs, pelo virtual, né, por essa ideia do que, que vai acontecer hoje à tarde, o que, que vai acontecer amanhã, o que, que vai acontecer na semana que vem, e é natural que o, que o humano viva isso, porque quer prover o momento seguinte, que eu precisava, assim, eu falei, cara, as, os momentos que a gente estiver juntos, você tem uma coisa que é assim, volta para esse eixo, volta para essa relação com os ossos, volta pro contorno da pele... Isso, assim, isso a gente viveu e segue vivendo ainda em exercícios e sobretudo para quem tá ficando sozinha, né? Tem gente que tá vivendo com outras pessoas, que tem a relação do toque. Como é quando não tem? Como é quando tá sozinha? Então tem uma coisa, assim, parece uma bobagem, mas assim, fazer exercícios, né? Não é, não é só curtição. Eu amo curtição também, mas tem uma coisa que é Tocar aqui da fronteira, entender como tá se organizando, acha os ossos, acha a estrutura, cadê eu aqui, sabe? Então eu fui recebendo esses feedbacks de que aquilo tava funcionando. Então, quer dizer, antes da gente ir para a criação, antes da gente ir para o improviso, antes da gente ir para a relação lúdica da dança, né? Eu percebi que eu tinha que atender uma emergência e não é que era só isso também, daí dado o contorno dado esse corpo, chegamos lá, opa, agora a gente pode, agora estamos aqui, né? Agora estamos, algo de nós está aqui. Então, agora a gente pode partir para o encontro, para a relação, para o que nasce a partir daí, né? Então, foi muito curioso, assim, e segue sendo. E depois eu sinto que todos nós passamos, estamos passando por vários momentos dentro dessa nova história aí. Então, teve um momento que acalmou também, entre aspas, é como se... Puf, Todo mundo um pouco compreendeu a loucura que é o que todos nós estávamos passando e, e aí falou, bom, então tá, então agora a gente pode trocar outras coisas aqui. Vamos voltar lá para nossa história, das nossas composições, dessa relação aí tem toda a pira que eu voltei pro cinema, né, gente? Eu que vinha do cinema, eu comecei a entrar numa coisa com a dança e a tela também que me... me para mim não foi um negócio assim tão assustador é... há perdas brutais da não presença e há ganhos malucos, incríveis também, de como a gente é um bicho que consegue fazer as coisas né de novo, vai lá, é um outro corpo para caber ó, hum. falando nisso, né, a gente aqui se relacionando por telas, a gente tá, tá dizendo, então isso não é uma relação? isso é uma relação, né é uma nova, é um outro jeito, né? A gente tá entendendo... Eu tô falando da corporalidade, mas a gente não se toca. Mas a gente tem a memória do que é isso. E a gente tá agora atualizando dessa maneira aqui 2D. Eu tenho brincado muito com isso, tenho provocado muito essa relação do 2D pra criação. E tem a hora também de falar, sai da tela, pelo amor de Deus, vai dançar ali. Vai procurar a tua relação com a sua morada, com a sua casa que não é o o corpo 1, um, né, eu chamo dessa casa aqui do corpo, do, da casa 2, né, casa 1, um, casa 2, e estamos indo, assim, e aí já se modificaram muito as aulas, né, em relação a isso, assim, no sentido do que essa escuta minha muito apurada, do que, tem muitas pessoas que fazem aula comigo aqui, então tá engraçado também falar como se vocês não tivessem, vocês estão, eu tô super delícia aliás, muito, muito, muito delícia ver vocês aqui as carinhas amadas e, e muito legal mas acho que passou por isso assim, de, desse, de como eu vivi em mim, produzi muita dança também, só para fechar esse, esse, esse tópico produzi muita dança minha foi muito doido, primeiro eu me assustei me acuei, virei um caramujo e depois foi um negócio assim impressionante, assim que aí que eu vi, eu falei, gente, esse negócio que se eu não dançar eu não vivo é verdade. Não tem aquelas coisas super lindas daqueles escritores, assim, com a cigarreia e fala assim, se você só pode ser escritor se você escrever e se você não morrer, aquelas coisas chiques, né? Você só uhum. sabe se é isso da sua vida se você não morrer, pois é. Na pandemia, isso se evidenciou mais, porque eu dancei muito na minha casa, como nunca, para mim e para criar situações criar obra. Teve, rolou filmagem. Eu fiz várias coisas, até com as alunas, a gente também botei fogo. Vamos fazer um negócio. A gente está fazendo, está finalizando. Então, teve uma coisa de uma produção que. Que veio, sabe? Que ela precisou acontecer, assim. Não tô dizendo que, ai, as obras, mas eu percebi muito esse corpo precisando, eu, não o corpo, ir para ação, né? E para o fazer mesmo, assim.
1: Uhum. Que legal, Priscila, que legal toda essa, essa sua experiência. E eu queria entender um pouco mais, assim, para você. As, as dificuldades ou as grandes mudanças que você sentiu antes da pandemia nas suas aulas e como transbordar a dança né, através desse 2D que você está tá comentando né que, que apelidou desse 2D para a sua realidade, para suas alunas como, como que você conseguiu se adaptar a tudo isso?
2: É, então primeiro foi um susto é, enorme, enorme Eu lembro que naquele final de semana Assim, que iniciou Eu fiquei Sabe assim, eu tive um negócio que eu falei assim Acabou Assim, Eu, eu passei por umas três horas assim não acabou Acabou, acabou Só que eu sou um bicho muito inquieto Muito elétrico E eu já tinha, tava começando a processar Coisas sem saber que eu tava processando E no dia seguinte Eu foi muito impressionante, assim, o meu ato foi dizer é, gente segura a onda aí nessa semana eu vou estudar a melhor plataforma mas ninguém solta a mão de ninguém e eu não tenho a menor ideia como é que eu vou fazer isso mas me dá um tempo aí e aí eu enfiei aquilo dentro de mim e, e, e tava muito assombrada mesmo, assim, de como seria a verdade é essa o que me norteou, aí eu vou falar de uma coisa que é para além, para além de dança, né? Uma, aí tem uma coisa assim, que ser no mundo que a gente é, né? Eu tenho uma coisa assim, o afeto, para minhas minhas ligações, é como, tem uma coisa assim, o, a relação para mim com as pessoas da minha vida, e sobretudo, a gente está falando agora das alunas, é algo muito sério, que eu prezo muito, assim. E, então, tinha uma coisa de um acordo ali de dizer, olha, se vocês quiserem seguir, eu vou estar tá aqui. E eu queria dar esse chão, porque eu senti que muito chão estava indo embora ali. E como eu trabalho com corpo e dança, eu sabia que essa era a primeira instância que se fosse embora também, o negócio ia é degringolar. E assim, para as pessoas... Né? Então teve uma coisa assim, eu acho que o meu primeiro lance do ir e quero foi cuidado, sabe? Cuidado e amor, assim, uma coisa, tô falando fundante Mas isso aí é uma puta confiança de que corpo dá senso de força, realidade, de vitalidade Tem uma relação com vitalidade, com bem-estar com um voltar a energia para qualquer pessoa que sabe que pratica exercício físico, você começa a fazer, libera hormônio, começa a acontecer um monte de coisa você fala, caramba, mas eu tava numa deprê, eu tava mal, eu tava sei lá, ansioso, nervoso me sentindo tadinho sei lá o que, você começa a mover vira outro bicho, né? Então assim, por que que eu tô dando toda essa introdução? Não é que eu tô querendo dar uma volta e não responder, é porque isso foi um norteador e aí teve uma coisa que eu entendi, que ali eu tava já vivendo um luto, naquele momento. Que não era, eu não podia abrir essa tela com as alunas, que muitas estão aqui, mas abrir essa tela para tentar ficar trazendo uma realidade que eu já conhecia. Assim, num sentido de vamos ficar comparando? Não, é incomparável, é uma outra coisa o que a gente tem aqui graças né que bom, é o nosso vínculo e a confiança no trabalho no que esse trabalho faz mas é outra coisa e esse outra coisa assim que daí é o que você perguntou eu acho que tem uma tem várias coisas né primeiro assim hum, a questão de da gente não eu como a orientadora a professora tal perder o meu 360 para todas, isso vale para as alunas também, mas para mim que tô trazendo a proposta, é, eu perdi o 360. O que quer dizer com isso, né? Eu, eu, não, eu não tô escutando, não passa um vento aqui, um cheiro, um negócio que são elementos de muita percepção. Quando você tá numa sala de aula e aqui é uma relação frontal, todo tempo a voz precisa estar tá muito todo tempo entrando. Então tem uma coisa de um input que ele é muito diferente. E a percepção e o retorno e o feedback também. Porque a pessoa para ela aparecer para mim, né? Ela tem que estar tá aqui enquadrada para que eu a veja. Então é muito diferente, né? E fora a questão que a gente não se encosta. Então assim, como dança é uma matéria de corpo no espaço, é disso que se trata e das relações que se cria né, de corpos e espaço como é que você tô falando de grupo agora tô falando de uma dança de grupo, como é que você vai reproduzir isso aqui Agora não vai, né, os corpos eles não vão se juntar, a gente não vai andar em trio, quarteto, não vai estar tá junto, não vai sentir a respiração, não vai suar junto, não vai fazer todo aquele cimento que às vezes a gente pegava uma na outra, então essa relação de contato foi uma perda imensa, né, mas tem uma coisa, é, então assim, e fora, eu tô falando primeiro das coisas mais difíceis, né? E essa frontalidade. Então assim, parece que pra gente estar tá em relação, eu preciso me aproximar e ver. E a dança, ela tem um negócio lindo, que é a gente ter olhos em outras partes do corpo. Eu tô falando olhos, mas pode ser escuta. A gente tem uma percepção por todos os poros. A gente começa a ler o mundo muito em 360, e essa relação da gente ter que se voltar para a tela para saber, opa, você está aí ainda, estamos junto, vai para lá, vai para cá, tem um lugar que é cansativo. Então, como é que eu fui me educando para isso também? E é uma modulação que eu sigo fazendo, que é, tem hora que é chegar aqui e vamos construir uma coisa aqui mesmo, é um novo córeo, é uma nova cório grafia, totalmente e vai ter, eu preciso ver vocês, vocês vão me ver, a gente vai fazer coisas juntas na tela, vamos pirar na tela, tem as composições, olha que legal, que divertido, e tem a hora de desencanem da tela. Fiquem com a minha voz, fiquem com a referência da música, do silêncio, do que está trazendo, e eu criei muito isso, elas estão aqui para dizer até, eu tenho muito esse trabalho, como, eu falei, quer saber? Então o que a gente vai ter? Um putz aprofundamento no trabalho de corpo mesmo, e eu com o próprio espaço, se não temos mais o espaço que é comum, o espaço que é comum qual é? A tela, legal, isso a gente trabalha, e o espaço que não é mais comum é cada um na sua casa, então eu tô num trabalho fortíssimo da relação dessas pessoas com as casas, com as casas. Com encontrar o corpo, esta estrutura É outra estrutura E aí vai embora, né? Que a gente pensa corpo como arquitetura E é uma arquitetura em movimento, corpo A casa é uma arquitetura Suspensa, colocada E os objetos são São seres Inanimados, mas são seres Então eu comecei a entrar numa coisa Super de Peraí, vamos começar a transformar esse espaço? Porque vai ser meu espaço dançado e esse espaço, e aí, gente, é a coisa que eu... Incrível, porque às vezes acontecem coisas. Tô me emocionando igual, tá rolando coisas maravilhosas. Então, assim, tô aprendendo com elas e elas comigo. E eu com elas e elas comigo. E assim tá sendo é, é, nossa, nossa 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 cotidianidade, na idade, né? Tá sendo assim, tá sendo seguir nessa descoberta conjunta, assim. Eu não sei se alguém tá aí quer lembrar de mais alguma coisa que sentiu.
1: Ju!
3: Sobre pode
0: depoimento, viu, gente? Pode interagir. É... Não, pode.
3: não estou me aguentando aqui, né? Porque eu acho que tem uma... Bom, sou aluna da Fri, amo o trabalho dela, quem faz tem que fazer, é uma experiência fundamental, mas, enfim... É, qualquer convite à parte, porque eu acho que tem uma coisa, até nessa sensação dessa pergunta, né, Camila? Ah, e antes e depois da pandemia. Parece que tudo pode piorar, ainda mais para quem trabalha com corpo, como ela, eu também trabalho com corpo. E eu acho que é uma coisa que a gente não, talvez não tenha falado em aula, mas eu sinto que a gente perde na relação, o quanto a relação vai nos tocando e vai nos colocando em outros espaços, né? a gente não está com o toque com a, com a colega, mas eu acho que tem um lugar que brota com mais genuidade, que eu encontro consigo. Então, às vezes, eu me percebo uh, em, te em tela, né, na minha casa, onde, às vezes, é mais difícil um pouco de entrar, de acessar, mas, assim, aquilo que eu acho que seja, sei lá, às vezes, uma aula de uma hora e meia, às vezes, você tem dez minutos ali, que você encontra uma verdade que você sabe que é só sua e tão sua e é tão potente que aquilo muda né? uh, o dia, muda, enfim, a neura, o conflito, o que quer que seja, né? Então tem uma coisa também dessa relação da casa interna e externa né? que acaba sendo um encontro consigo muito forte, mediado pelo outro, que obviamente é a Pri, né? mediado pelas práticas, pelas outras colegas, mas eu acho que acabou a experiência pessoal, né? é, tendo um refinamento, um apurar de si, um apurar-se, né? uma maior genuidade, genuidade é, consigo mesmo, né? você achar aquilo muito seu. Né? Porque também quando você está em grupo, em aula, você está ali no momento, a outra entra e já te leva para um outro lugar. né? Então, quando eu estou na minha casa, se eu quero ficar naquele lugar, eu fico. E se eu não quero olhar mais para a tela e quero ficar naquele lugar, porque aquilo está me interessando, viro as costas para a tela, me jogo no chão, me penduro no lustro, o que quer que seja, e lá é meu. Então, eu também tenho uma autonomia, o quanto eu quero me doar, e o quanto eu quero me recolher, não é que querer, mas é desejar, deixar a alma falar. Então também tem esse lugar bonito, Pri. Não sei se a gente tinha conversado isso em aula, mas agora rolou.
2: Muito, muito, muito interessante, Gil, você, você falar disso, porque claro que eu não ia formalizar como você trouxe, né? Não ia anunciar desse jeito, mas eu... Eu tenho notado isso que o fato também das pessoas estarem nos seus próprios espaços está ressignificando também o que que é estar no seu próprio espaço. então eu percebo assim as pessoas que não tá dando muito para fugir né gente <risos> a pandemia foi o primeiro susto, certo? tô falando não agora porque agora a gente já está em outro momento né que as pessoas estão saindo, já já inauguramos um outro. Agora a gente tem outras complexidades, inclusive, né? Que é, nasceu este mundo virtual e como é a volta? São outras perguntas, né? Enorme, que a gente até pode debater aqui. Mas, voltando, então teve essa coisa assim, não teve muito para onde fugir, né? E aí, as práticas é, que têm a ver com essa com essa chegada no corpo, agora eu vou falar corpo, porque é isso, parece que a gente nem habita. Aí volta o início lá da conversa. Tem que falar assim, vamos, como é que tá todo mundo? Até equalizar né, no espaço físico, às vezes é mais fácil. Aqui eu tenho menos modulação, para saber, equalizou, não equalizou. E eu também aprendi a dizer, solta, porque essa, esse, esse nível de medição não vai dar. E vai ser muito bonito que as pessoas agora vão ter que ser mais autônomas do que elas eram ainda, porque é uma, é uma aula que eu dou muita autonomia, faço questão disso, é uma aula que eu proponho as coisas, mas pergunto muito. E deixo, né? Deixo, deixo vazar, deixo ir pelos caminhos que precisam ir. Eu não fico forçando alguma coisa, porque eu preciso ver as naturezas aparecerem. as e, pessoas se
0: galera, bom. amigas, coleguinhas, eu vou ser aluna com vocês, viu? Eu tô... <risos> Morando a chegar, mas eu já tô inscrita. Só para dar uma, eu sempre dou umas através. Já será. É. Mas a Pri, é, eu considero uma irmã Scorpion, amiguíssima. É irmã mesmo. E sempre vou conectar. E está sendo muito bom, Pri. Você está arrasando. Estou anotando um monte de coisa aqui. É. Aí, vamos abrir para pergunta. Está maravilhoso. Ó, a gente só falou 40 minutos ainda.
2: Ó, oh, nossa, mas tem que ver se o povo a gente vai nessa medição aí também, entendeu? 18, 18
0: gente... geralmente a gente vai até umas nove e meia, tá? Que é o tempo, é,
2: eu, senti, eu acho que é um termômetro das tá pessoas também, porque é uma delícia a gente poder ir conversando, assim. Total. Mas essa só para finalizar essa história da autonomia, só, só por isso assim, isso é uma coisa que eu tenho aprendido e tenho confiado, confiado mais, que é o que a Ju acabou de falar, e eu achei lindo ouvir. Porque é óbvio que eu não sabia que era deste jeito, mas ela falou, então, aí não chega o outro, certo? Porque tô só eu. <risos> e se não chega o outro, mas eu tô aqui comigo e com o meu e tudo que eu sinto e pra onde a dança me leva. E aí entra numa parte linda que é a dança, ela acontece, né, gente? Às vezes a gente faz ela acontecer. E às vezes ela toma rumos que eu amo e que eu quero e que tento despertar isso que é ela dizer antes né da gente dizer dela ela dizer ela dizer ela tomar um caminho né a dança se fazer e depois opa que susto foi esse não acredito que eu vivi esse negócio aqui Ah, meu Deus do céu que eu chorei vendo a outra ali dançar porque eu não acreditei que ela foi para aquele caminho as pessoas não acreditam que vão para aquele caminho não é que não acreditam, acreditam, mas é, é incrível como a gente pode se surpreender por esse caminho. Por isso que eu acho que a dança é revolucionária. Acho mesmo. Acho que é revolucionária, porque se você só, só basta você se pôr nessa disposição. E é claro que eu fico lá mandando uns foguinhos, ou umas aguinhas, uns. Eu vou fazendo um uma bruxaria. Não, eu tô brincando, eu vou trazendo os inputs. Mas a ideia é que depois as pessoas se lancem, né? E se surpreendam com isso. E aí volta, olha o corpo que descabe de novo. Nossa, eu não sabia que eu podia fazer isso. Nossa, eu não sabia que eu ia encontrar esse significado. Nossa, eu não sabia que eu ia entrar na aula acabada triste, gente. Teve dias que foram punks. Triste, raivosa, com medo. Todo mundo, eu também sou gente. Aí você começa a mover... O que, que acontece? É impressionante, assim. É, 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 a gente podia acreditar mais no corpo em movimento. E não só as pessoas da área artística. Não só as pessoas que se dizem, ah, eu sei dançar, eu preciso saber dançar. Não. Todo mundo pode dançar, né? Todo mundo pode dançar. Vou falar de novo. Todo mundo pode dançar. De que dança que a gente tá falando? Tem algumas danças que as pessoas não podem. É verdade. Mas essa que muitas vezes eu tô lá propondo, é, também tem a ver com a minha história, quer dizer se eu não fui a bailarina de ponta qual é a minha dança, né eu acho bonito levar esse levar esse compromisso consigo é claro que eu tô desvariando para outros caminhos, mas muita gente faz minha aula, não, não quer dançar na vida, tá lá, seguindo nossas profissões e tal e eu acho que é um é, é, é impressionante o impacto que causa eu acho, mesmo Assim, eu vivo em mim, mas aí falar de mim é uma bobagem, assim. Aí talvez a gente botasse na roda, não sei se tem questões. Gente, eu, eu ligo aqui e vou falando. E esse negócio da tela a gente fica meio sem a medida, sabe? Eu vou tomar um negocinho, aí vocês podem, de repente, perguntar, não sei. Não sei, dar depoimento, que daí a gente vai trocando.
1: Tem alguma, tem alguma aluna sua que queira dar algum depoimento, falar alguma coisa? Não
2: sei se elas estão escondidas, falando em câmera, né? <risos> não, não sei. Não quero for... Liga o mic aí, dona Dilza. Se você for falar. É embaixo. Olha lá, as aulas de Zoom, gente. Acontece em todas as famílias, todas as reuniões. Agora
4: sim, porque realmente, gente, <risos> agora tá no ar, né? Então sim. tá, eu sou aluna da eu sou aluna da Pri, né? Vocês falaram que vocês me apresentaram como a mãe dela, com certeza. Eu quero falar de aluna. A, a, nós estamos indo para oito anos de aula, ah, eu falo que a nossa família é dançante e a Pri, e a Pri puxa a, a, a corda, porque ela sempre foi, nasceu com esse, com, esse, com esse ar, com esse ritmo. E eu sou apaixonada por dança. Quando a minha filha entrou para esse mundo, eu falei, gente, é aí que eu vou. Então, eu moro longe da onde são as nossas aulas. E eu, às vezes, eu estou cansada. Eu, vou fazer... eu tenho 74 anos, então eu tenho uma vida que às vezes eu falo, ai gente, né? que vontade de ir, mas eu tô tão cansada, e eu vou dizer para vocês, eu vou cansada, é difícil eu faltar, e eu volto uma outra, um outro ser, eu volto um outro ser, as relações, as músicas, os movimentos, a orientação dela. Então, eu não estou agora mãe babaca só, porque tem o lado da mãe babaca que pode falar. Mas aqui é a, é a Luna que eu falo, gente, é outra energia. Né? E eu fico tão feliz agora como mãe, né? falando dela, porque eu, eu, eu sou assim, apaixonada pela Pri em termos de ser humano, em termos de professora. Ela está ela no mundo que ela ama. E ela realmente ela testemunha isso a cada instante. Ela tem paixão que ela, pelo que ela faz e pelas alunas. E eu tô muito feliz de te ver hoje aqui. Parabéns, eu tô... Obrigada, gente. É um testemunho, assim, misto de mãe e muito de aluna também. <risos> te amo, minha filha.
0: Gente, Graças. eu vou chorar. Eu choro, viu? Eu choro. Olha, olha, tanta transformação. Linda, porque, Linda.
2: assim, quando minha mãe começou a fazer as aulas... Tinha aquela coisa de, putz, quase, quase a criança do colégio que não quer que o pai busque na porta. Eu, adulta, super assim, o que é isto, não, minha gente? Veja bem. E aí o tempo foi passando, e eu lá, e eu seguindo, e ela lá. E uma coisa assim, do um de porque eu sempre, eu convidei mesmo, e ela tem uma relação dela com a dança. Claro que a gente tem a nossa relação, né, gente? Mas ela tem uma relação dela com a dança, sempre moveu pra caramba, yoga, caminhada, não sei o que. A vida dela foi movimento também, né? E aí é muito curioso que ela começou a fazer as aulas, então tinha uma coisa de cuidar, né, gente? Normal, cuidar daquele contexto, né? Tanto é que nem chamava de mãe e tal. E não chama até hoje, né? Mas é um outro contexto, sem dúvida. E eu, e eu sou super, para quem me conhece, eu sou super séria, assim, com essas coisas. Brinco pra caramba, mas eu sou super... Não, as questões éticas... Profissional! Do... E
4: Profissional. aí
2: E aí foi muito curioso que eu, fui, eu vou muito pra... Agora não, né? Mas eu fui muito pra Argentina, eu tenho um trabalho, isso eu não falei, mas eu tenho um, uma relação e... É, com, com vários profissionais latino-americanos, a gente faz um encontro anual que é de movimento, que chama Latim Move. E apareceu um negócio aqui. Você tem um contato? já teve? Oi! É um a Serena!
0: Cliente. Sou eu fazendo uma enquete para usar o Zoom pra gente saber... Ah,
2: tá. Como... Pode é que apareceu tudo na minha tela. E aí eu comecei a, a ir pra Argentina e eu percebi uma coisa que foi muito legal, que é o seguinte. As famílias na Argentina, não sei se vocês sabem disso, ou se já viveram essa experiência, que alguém já foi e tal... Elas, 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 elas estão nos ambientes artísticos, é, é assim, tem uma sala de aula, é normal você ter um irmão, um primo, tem um negócio, é normal, não tem essa coisa de, ai, mas a família pode estar, e eu comecei a achar muito interessante e aprender com isso, a como a transitar também entre os afetos, na hora que a gente entra nessa, sabe assim, eu entrei por essa porta, tá tudo bem, porque aqui é uma outra troca, né, e aí é um barato, porque tem essa história. E hoje, depois de muitos anos, eu acho muito bonito, na verdade, porque ela se tornou uma representante, além né, dessa figura, que é a minha mãe e tal. Ela é uma, essa figura que tem lá os seus 70 e tantos anos e dança, e eu fico levando altas propostas de dança contemporânea. E a criatura de sim... E segue fazendo, segue sendo mobilizada e se atualizando também num, num outro dizer da dança, num outros inputs que a dança veio trazendo. E eu acho isso muito interessante, porque isso é outra coisa que a minha aula propõe, né? São várias idades, várias profissões, as relações com o corpo completamente diferentes. Eu digo um grande sim, e eu acho que esse tipo de formação que a gente está precisando cada vez mais, é transitar sem as relações de preconceito né, em todos os sentidos assim. e dizer um sim, um sim para estar junto, e um sim para dizer o que eu aprendo com aquele que já andou um monte, e o que eu aprendo para aquele que está começando a andar, <risos> né? É um nível de troca que eu às vezes assim eu não milito muito no verbo com essas coisas, mas eu milito na ação com essas coisas, sabe? então é, é meio assim o fato de ter uma classe plural já diz da minha relação com a dança também e eu tenho reafirmar o fato de eu viver 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 agora eu olho e posso dizer nossa olha era isso que eu estava fazendo lá atrás e nem sabia era aí para isso que eu já estava dizendo sim né era para um as pessoas podem dançar e cada uma vai é claro que quem vai mais vai ter mais para entregar vai entregar e quem tiver outros limites Vem com limite, mas você não é o limite. Você é você. O limite é algo, né? E eu falo isso pra mim mesma. A Ju que, que falou, ela me atende também, porque ela é fisioterapeuta. E, é, e ela conhece também meu corpo. Então tem uma coisa que é assim, putz, tô assim, tá? Tô assim, mas espera. Tem todo o resto que é potência. Tem um lugar aqui que precisa descansar, que precisa ser tratado, que precisa olhar. Esses dias mesmo, gente, travei toda... Sou humano, né? Mas como é que ainda com isso a vida segue, né? Ainda com isso a gente dança. Ainda com isso isso se torna matéria para criação e para encontro, né? Então eu acho que assim tem sido a vida na minha a, a dança. Eu ia falar a vida na minha dança. Ficamos assim. Deixa assim. Sim. A vida na minha dança tem sido assim, a dança na minha vida. E, e uh,
1: vou puxar um pouco para o lado da, da quiropraxia, né? da relação da quiropraxia com o corpo, do quiropraxista com o próprio corpo, com o corpo do paciente. O ah, que boa. a gente tem percebido, né? que você comentou também, uh, o paciente nunca esteve tanto em casa, né? Não conhecia, ninguém conhecia tão os cantinhos, cada canto da casa. É, nunca ninguém ficou tanto tempo sentado na frente de uma tela, ou nessa uh, posição do home office né, que a gente fala. Então, uh, como a, o Quiropraxia tem recebido os pacientes com, com queixa de dor, com o que você comentou no início, né, de não caber em si, né, ter, uh, ter dores em lugares que nunca percebeu, ou de prestar, teve a oportunidade de prestar atenção no próprio corpo. É, né? não, não tem tempo, principalmente em São Paulo Que a vida é muito corrida né? Você está ali no 220 Corre de um lado do outro E não tem tempo de se perceber né? Então eu acho que isso deve ter sido um ganho Muito grande na, No seu trabalho né? As suas, suas alunas Imagino que perceberam uh, O movimento, o próprio corpo De uma outra forma, né? Uhum, uhum. Elas relataram isso pra você? Você teve essa, esse feedback delas?
2: É, então, a coisa do corpo parado, né? Ou do corpo com dores. E isso tem chegado. Porque se a gente tinha um tipo de vida muito mais ativo, né? Que as pessoas caminham, fazem... Tô pensando... Aí você trouxe, na verdade, dois universos, né? pelo menos como eu li, não tô dizendo que você disse isso, mas eu, eu te ouvindo Sim. eu pensei. No, no, nas pessoas que, que têm já uma vida desconectada do corpo, Sim. mesmo, desse sensório, e que só percebe quando dói, só percebe quando foi demais, só percebe quando tá doente, né? Ou tudo bem, na relação, por exemplo, de prazer, seja comida, toque, sexo, sei lá, mas Sim. não de, desse sentir-se é, num, num, numa percepção mais fina, né, então tem, tem isso, e tem a galera que já é ativa, que já tá ligada no corpo, mas que teve esse bum, esse break, né, o, uhum. o barco, tiramos o barco da água, né. Então isso tem chegado muito, essa relação de como tem sido importante esse momento da semana, pelo amor de Deus, porque é a hora que eu tenho compromisso comigo mesma, comigo mesmo, para ligar isso aqui de novo, conectar e botar esse corpo para mover, né? Então assim, tem aulas que, sei lá, elas acabam sendo até mais fortes, fortes no sentido de mobilizar mesmo, porque a gente trabalha relação com velocidade, com ir e voltar, né? Ritmos que se impõem, algo mais vigoroso e aulas mais para abraçar, né? Aulas mais vira outra coisa, vai mais na poesia ou no abraço, né? Sim. Então, eu sinto que é um benefício já de cara, mobilizar. Eu falo pra mim mesma, as minhas práticas físicas mudaram muito, né? Então, toda vez que eu me ponho em movimento, eu falo, putz, saí melhor do que entrei. Agora, depende, vai forçar uma lesão? Claro que não. Agora, aconteceu uma experiência, aí pensando numa galera, né? Porque eu tenho... Me relacionado com gente que vem atrás de mim, então tem essa predisposição. Mas aconteceram duas experiências, mas uma mais forte, assim, nesse sentido do que você perguntou: que foi que eu fui convidada para dar aula numa faculdade, numa pós-graduação. A, a Ju me convidou, na, uhum. que ela é, ela é coordenadora de uma pós, para um grupo de fisioterapeutas. Imaginem, turma, vocês tamo, estamos nos ouvindo aqui. Fisioterapeutas são pessoas que lidam com o corpo de outras pessoas e cuidam desses corpos. E a gente estava conversando sobre esse behind scenes, esse making off e essas pessoas se cuidam, estão no corpo, não estão como vivem o próprio corpo. E aí, porque a Ju, a minha aluna, ela falou: "Tri, vamos fazer essa experiência com meus alunos, minhas alunas, tal. Vamos ver o que acontece?" vamos e foi assim, juro, me emocionei num nível, mas num nível Pri. gente, num nível. Foi a coisa mais... fala, fala, fala deixa,
0: assim. eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não sei quantos Kiros estão aqui porque eu não consigo ver todo mundo. Mas o que você conhece, que experiência que você tem da Kiro, o que que você acha da Kiro? Porque para mim eu tenho assim um tesão de fazer um Kiro dance. Pesquisa de neuro. A gente assista um grupo, bota numa cápsula e papa, 10 minutos de dança. A gente precisa falar com o Beto Lute, como é que a gente vai captar sensores e fazer pesquisas. E com os... o acho... outro, a gente não põe a galera para dançar. A galera que põe é mais. Então, para fazer essa relação, porque você falou, uh, a gente tem olhos no corpo inteiro, você está dando uma descrição do sistema nervoso, né? E a gente, como quiropraxista, está preocupado em nada é, interferir no sistema nervoso que prejudique o bom funcionamento e capacidade de adaptação melhor e potencial do seu corpo, vai. Em muitas técnicas diferentes, mesmo dentro da nossa profissão, né? E visões e técnicas como qualquer profissão na vida. Seja de arte, de quiropraxia, de medicina, né? Educação, imagina, tudo. Então só para você falar um pouquinho se você teve uma, uma relação com o kiro, o que, que você acha? Só porque tem kiros aqui, eu acho importante eu falo para muita gente porque eu adoro dançar e a pessoa às vezes ah eu não sei, eu nunca fiz um exercício. Você acha que eu tenho que fazer RPG, pilates? Eu falo olha, você, eu falo você pode fazer o que você quiser, box, dança, você gosta de dançar, tipo porque eu amo, né? O que, que você quer? Você quer conhecer seu corpo como? Vamos, Vamos lá, bater. Como é que você, você tem que experimentar, né? Eu vou fazer na mascara, eu tenho que viver de alguma forma. O box pode ser legal também, eu tenho vontade de fazer. Bom, vamos lá.
2: Sim. Bom, acho que a primeira coisa que você trouxe é essa questão da experiência, né? Você trouxe essa palavrinha mágica, experiência. É... Toda vez que a gente tem o um conhecimento, ele entra por um lugar, mas até você se pôr em ação, numa prática, numa experiência, isso não passa pela gente integralmente. Então a gente vai falar de corpo se ponha na experiência. Então eu me pus na experiência de quiropraxia nas suas mãos, Serena, que me atendeu durante muito tempo. Só a gente parou com essa história porque você foi embora, né? Daqui de São Paulo, mas para mim primeiro sim, porque também teve uma confluência de visões, é, né? Eu já tinha sido atendida. Para quem não sabe, vocês podem explicar em uma, uma coisa, assim, quiropraxia é? Ou não Camila, tem isso?
0: Camila vai explicar um pouquinho <risos> para quem não
1: conhece. Tá aqui. Bom, a a quiropraxia, a gente trata. Nossa, é um universo tão grande, né? Tem é, quiropraxistas que trabalham com dor, tem quiropraxistas vitalistas que trabalham com o bem-estar, né? E mas acho que não cabe aqui entrar nesse universo, mas a gente cuida do sistema nervoso através de ajustes nas articulações, principalmente da coluna vertebral, para que ela se mantenha alinhada e o corpo possa ter a sua saúde plena. Então, eu acho que é uma forma de, de, de explicar bem por cima, assim, mas é trazer essa, esse bem-estar para o corpo e deixar ele livre de interferências. E aí cada quiropraxista tem um jeito de olhar para o paciente, tem uma técnica, tem uma abordagem, mas todas elas buscando a saúde mesmo. E até para entrar um pouquinho, a importância que eu acho do, do quiropraxista se conhecer também, ele precisa conhecer o próprio corpo para poder entender o corpo do paciente. Quando eu fui professora da universidade, os alunos que tinham alguma experiência com o corpo, sejam na dança, sejam como atletas, era muito mais fácil para eles aprenderem as técnicas. Eles tinham muito mais habilidade, porque a gente tem algumas manobras manuais que a gente precisa se posicionar de lado e segurar o paciente de lado. Né? Então a gente faz o movimento segurando o nosso peso do corpo em duas pernas, e às vezes com uma só trazendo o paciente para cima da gente então é é, um, é uma dança né? não deixa de ser uma dança ali uh, tem muitos alunos que não, que tinham essa dificuldade meu deus eu nunca prestei atenção no meu corpo como que eu vou conduzir esse movimento e trazer o paciente para cima de mim né Ainda, é, mostrar essa confiança então é, é, eu vejo um, um, muito interligada essa relação. Além de, de você proporcionar a, a saúde ali para o paciente, o quiropraxista, quanto mais ele conhece o corpo, eu acho que ele tem mais a oferecer também, né? Que lindo isso.
2: E é curioso que você falou sobre essa cena, né, de trazer o corpo uhum. do outro, a manobra, como vocês chamam, e eu fiquei pensando nela estruturalmente, mas fui pensando na relação de escuta. Sim. Porque a gente tem um refinamento, né? essa história de entrar dentro do corpo e trabalhar muito o corpo. Eu fui formada, é, junto à dança que eu fui formada, pela educação somática, por a, várias áreas. E educação somática, tem uma coisa que eu acho linda, que é, é pela experiência. E você começa a construir esta imagem e sensação do corpo... E sensação não, é essa percepção do corpo pelo, pelo seu sensório, pelo que passa, pelo que você experiencia. O que, que eu quero dizer com isso, bem, assim, eu não vou escapar da pergunta de vocês, mas é que eu acho isso muito lindo, que eu acho que tem muita conexão com o que vocês falaram. Que é, eu não vou fazer uma forma de dança porque eu olho no espelho. E aí pelo espelho eu me corrijo, porque eu corrijo pela imagem que eu vejo externamente. Não! Eu vou aprender a me organizar ou saber quando eu estou desorganizada por dentro, por saber como é que é, porque alguém me ajudou a pegar, eu mesma depois aprendi, depois eu vou olhar para esse osso, depois eu vou entender o funcionamento dele, como? Vendo, olhando a imagem, integrando a imagem e fazendo, e fazendo, mas dentro. Então, isso eu acho que é, assim, algo muito... E daí vai refinando a nossa atenção a um ponto de que foi lindo isso que você falou. É uma dança. Porque não é só eu ponho a mão aqui, trago essa perna aqui, até onde... Não, não. É, essa perna tá indo... Opa! Aqui tá... Opa! E essa sensibilidade, gente, pensem num tango bem dançado. Sim. Aquela... Tem as tangos que são... Né? Tem aquele tango que é um... Parece que você sabe o perfume que aconteceu para o gesto acontecer ali. Né? É um, é um assim, então tem esse refinamento de tocar o corpo do outro. Aí voltando para a quiropraxia, eu lembro que eu fiquei muito em paz e de novo me pondo em experiências, porque eu me pus muito quando eu fui lá, Serena, então você uhum. atende, porque está dando uns negócios aqui na minha coluna, porque não sei o que, ninini... E ela falou assim, não é a sua coluna, é o seu sistema. Não, ela veio com, né, que é lindo, que é essa coisa de, peraí, a gente não tá tocando uma coluna, a gente tá tocando você, a gente tá tocando o seu sistema nervoso. Eu vou... Deixa eu te mostrar umas coisas aqui. E eu achei muito interessante, eu, eu fico fascinada, porque cada campo novo desse que você entra, e tem diversas abordagens, e seguramente até morrer a gente vai aprender, né, gente? Sim. Ainda bem, ainda o Pri, bem.
0: O Pri, o Pri. E se eu não me esqueço, se a minha memória é boa, porque eu acho que é, é hum. eram momentos que o teu corpo estava gritando. Lembra a sua cervical e a gente, você tinha até receio, medo. Você estava trabalhando. O corpo, mas você passou por um processo de quiro que não é tão fácil para todo mundo, vai.
4: Sim.
2: Sim, e segue sendo, hein? A cervical, gente, para todo mundo que tá aqui, temos nossos padrões, certo? E o corpo diz em certos lugares. Ou seja, esse lugar aqui, pra mim, segue... Bobio é o tema, é onde descabe. para caber de novo. Vamos integrar? Opa, entrou um negócio aqui, eu, e eu sou super intensa, para todo quem me conhece. Tem uma relação super de dar o passo, me lançar e de, então tem assim, o corpo ele me diz, ele cobra a conta.
0: Mas o que Mas, eu ia dizer, você é... você conseguiu com aquilo, mudou alguma coisa para você de percepção, de Então, bem, teve uma... de
2: vitalidade. Teve uma coisa de... Não, eu acho que teve uma coisa de Eu lembro Primeiro, essa coisa que ela estava trazendo do grande, de um bem-estar, que é você sentir de novo você habitando um corpo que você volta a estar tá seguro de habitar. Então, por exemplo, isso que você falou. O corpo da dor, o corpo cheio de... Então, tinha uma coisa, assim, que eu tava virando um, um ser tenso. Incl... Exato. E aí, esse primeiro de dar esse vum, né? Baixa a bola, você pode de novo mover. Porque daí começa a entrar numa coisa, então eu não posso mover, imagina, ainda mais para o um ser que se move como eu, né, então vai entrando parece que uma coisa vai enganchando na outra e vai petrificando ainda mais então teve uma coisa de relaxou esse sistema, o alerta do sistema e dizer não, 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 não não, não. tem uma coisa aqui que é voltar para um lugar e é um novo porque a gente é um bicho que a cada dia a gente tá renovando, então quando vocês chamam de ajustes, também eu acho muito bonito porque que não é um ponto final a gente ajusta a vida inteira gente então, o que eu sentia é que eu tava...
0: A vida segue, né? Segue o baile. É,
2: é isso, eu tava sendo tocada em transformação contínua, né? E, e você respeitou isso, e essa, e essa prática respeita isso. Então, me deu uma coisa de posso me habitar de novo, né? E voltar a mover com este novo que tenho de mim agora integrado, né? E eu lembro agora que você falou assim, me veio uma imagem de um dia que eu pisei na rua e falei Uou, wow, tudo voltou a ser amplo
0: <risos> Nossa,
2: que eu tô olhando diferente Nossa, que parece que a minha escuta tá ouvindo a terceira rua lá que eu tinha parado de ouvir Essa amplitude, né, da percepção Eu lembro que foi um registro forte para mim que aconteceu e... Obrigada,
0: Prima é.
2: E sobre a experiência que eu não tive com quiropraxistas, mas já Sim. faço convite master é, que eu tive com a galera da fisioterapia foi impressionante porque eles relataram, relataram textualmente. Eu nunca tinha movido meu corpo desse jeito. Nunca. E não pensava que estava tão à minha mão, ou seja, não pensava que estava aí, pronto para mim, disponível. Dependendo do tipo de proposta que se faz, né? Do tipo de convite que se faz ao movimento as criaturas disseram pô, eu entendi, não é que eu precisava saber dançar ou precisava fazer XYZ aí foram relatos incríveis assim, de como a energia andou e de que eles estavam já repensando que importante fazer uma prática para a gente atender, antes da gente atender, ou mesmo com o paciente porque que a gente já vai ficar na relação a dor, o que dói, eu não sei o que mas cadê a potência dele para mobilizar a energia dele, foi muito forte, assim, e teve um depoimento que eu fiquei muito tocada de uma pessoa que atende há anos, que ela falou que ela se sentia como um títere, assim, um, um, sabe, um negócio, assim, cheio de fios a vida inteira, e que aquela experiência tinha cortado todos os fios e que ela estava com o corpo, possivelmente, que podia mover, que podia livremente, ela fosse assim eu tô respirando melhor, e aí ela fosse assim mas que, que impactante, né, imagina gente, não é, porque, ah, é a minha aula, tá bom vai, é a minha aula, mas não é a minha aula né, Estou dizendo, o poder que que a dança tem, né, que o movimento tem, é impressionante assim, como as pessoas que lidam com isso, se não estão mobilizando isso, eu, eu, eu acho curioso, assim, né, a gente transmitiu o que a gente não tá vivendo, isso é uma coisa que dá pano pra manga, né eu me cobro muito, às vezes, também. Eu tô afinada, como é, né? assim, isso que eu tô dizendo, eu, eu ando mobilizando em mim? Ou eu tô dizendo o que está no livro? Gente, acho que todo mundo aqui é adulto e sabe do que a gente está falando, né? Eu tento cada vez mais estar tá antenada, assim, né? para isso, para propor o que eu tenho conseguido viver em mim, assim. E até sinto que, às vezes, eu sou muito exigente nesse sentido. Que às vezes eu podia até dar um surf assim, mais tranquilo. Ô Pri,
0: posso só falar uma notícia? Eu adoro falar notícia de fresca, assim. Eu tô Vai lá. Com um estudante de Quiro que está trabalhando agora na clínica que não pode estar aqui, que ele dança. Eu falei, bora, Micael, fazer um TCC... Falei do Quirodense, ajustar um grupo, ele tá assim, você não acredita, eu já tenho o grupo pra gente fazer a pesquisa, eu vou ouvir no Spotify. Olha aí, Pri.
2: Sensacional. Não, eu, eu topo muito. Ah, e a história de entre dança, né, que pra quem não me conhece, que é o, nome, é o nome da minha empresa, do meu conceito e tal, tem a ver exatamente com essas experiências entre mundos, entre campos do saber. Então, quando a Serena fala quiropraxia, e eu penso, quiropraxia e dança, onde isso conversa? Onde isso se encontra? Isso é o meu, assim, pensa numa coisa que me deixa grudada no lustre de alegria. Camila, é... de
0: repente a gente já tem um projeto aí, porque tem esse estudante legal da Embi, tem a Pri, a Camila, a gente ajuda aí a fazer uma coisa legal. É, um universo Mas é isso, gente,
2: eu não sei se tem perguntas, vocês mesmas assim, né? é um momento zoom momento eu,
1: Peraí, acho, gente, é eu, eu queria relatar uma experiência que eu tive, porque apesar de ter todo esse, já, esse já conhecimento essa integração do movimento do meu corpo a gente passa a entender melhor a responsabilidade como quiropraxista com o corpo do outro quando vai atender, né e depois de alguns anos já de formada, eu passei por uma experiência de atender uma paciente que chorava quando eu tocava nela. Ela não suportava o meu toque. Né? E foi uma grande frustração que eu não conseguia atendê-la. Tive que encaminhar. Na época eu trabalhava num, num convênio, então eu tive, tinha um, um outro suporte. Consegui encaminhar ela para um tratamento médico mesmo. Porque o auge foi quando eu coloquei as mãos na cabeça dela que eu via que eu colocava em outras partes do corpo e ela sentia dor, chorava, só o fato de eu encostar. Uau. Então, quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela chorou compulsivamente, eu não consegui fazer nada, eu sentei, acalmei ela, conversei com ela. E a gente precisa entender a responsabilidade do toque, do, do tratar esse corpo do outro, né, de, da da própria, pedir uma licença, assim, né, até mental, falei, vou tocar no seu corpo e explicar é, para o paciente entender um pouco a importância dele, né, prestar atenção, então é, é, um, é um assunto muito amplo, envolve muita coisa, né, a gente nem imagina, mas são, são coisas que a gente só vai entendendo quando vai, vai trabalhando, vai adquirindo experiências, é muito além do do seu próprio movimento, mas é do toque O toque é muito importante, né é, Eu nunca imaginei que alguém sentiria dor o fato de você ser encostado Isso me chamou muito a atenção
2: Uau é, Isso, isso é... Seria leviano da nossa parte Também dizer, né O que será que aconteceu com essa pessoa Mas eu Sim. faço já uma série De hipóteses, né, possíveis né?
1: Sim, Do ela que... até me relatou Que, né, que teve é, é, Abusos Mas a gente já imagina Quando toca, mas foi muito chocante Você ver o desespero Dela ali no, no olhar né?
2: Mas Camila
0: Pri, todo mundo aqui O mundo hoje como tá A neura e virtual E o cabeção, os seres cabeção Que são os virtuais é, As as pessoas nem percebem, às vezes elas estão retorcidas, entendeu? E se você vai movimentar o corpo depois de muito tempo sem movimentar, você fala, gente, eu tô, eu tô atrofiado, não é possível, cadê o corpo, não dá como é que eu saio disso, o que eu faço? Parece que botar os ossos agora no lugar eu vou fazer 45 anos, tem alguma coisa errada. Então, a ah. gente tem que aproveitar os momentos de crise, e eu acho que essa revolução digital é 2D, Pri mas é uma forma da gente conectar, tá aqui tua mãe, tuas alunas, quiropraxistas, estudantes, terapeutas, físicos, entusiastas e um monte de gente ainda vai ouvir isso. E essas relações são importantes. E é, é, a hora que a gente puder ir afinando, ajustando, dá para fazer um monte de coisa junto e ninguém faz nada sozinho, não adianta. Tá tudo muito setorizado. É a crise, ai, o dinheiro, ai, a relação, ai, o filho. Eu falo, ainda bem que eu não tenho filho. Brincadeira, eu adoro as crianças, tá? Eu sou criança já, o suficiente. Mas é, é importante a gente trazer esse diálogo do corpo. Quem tá aqui, de alguma maneira, tá olhando Caraca. isso. Lidar com o teu corpo, com o do outro. Ter noção que é um corpo, né? Que não é um zoom oh. Então,
2: de novo, de novo ó, o corpo, né? Porque a gente não tem linguagem para não dizer o corpo. Somos nós. Quando ela falou tocar, é tocar alguém. E esse tocar alguém que de repente chora pode ser assim simplesmente porque ela não é tocada há muito tempo ou não foi tocada. Às vezes não pode ter uma história super pesada de abuso, de dores, de repressão, de uma história punk. Às vezes não é isso. Às vezes é simplesmente, tem alguém para mim agora. Só esse input de tem alguém que está para mim, <risos> neste momento. E eu sinto isso através do toque. Isso já é, pode ser arrebatador. Então, quer dizer, é e aí, o que a Serena falou, nem percebe o corpo retorcido, né? Nem percebe o corpo retorcido, é, e aí quando você dá... Dá liberdade, dá espaço Claro que tem um monte de craca Que tava lá que vai fazer assim é. ah, Como assim? Não, mas tava, calma A gente começa liberando Mas calma Teremos um novo, vai caber de novo Tá descabido agora Mas vai caber de novo né? Mas é processo, é tá junto É Trilha complementarem, isso que você falou, a gente não faz sozinho, vamos, vamos fazer disso uma inteligência.
0: É, a gente é criativo, por isso temos sistema nervoso bem desenvolvido, não parece, mas é muito, é uma ótima, é um ótimo sensor. É, vamos tentar finalizar logo mais, ó tem mais uns 15 minutos, Sim só para deixar no podcast, depois se quiser eu paro a gravação, pode conversar um pouco, quem quiser. Camila, um pouquinho, você falar um pouquinho se alguém quiser fazer uma pergunta e estiver aqui. Eu falar um pouquinho das aulas, jogar aqui de novo as informações.
2: É, não, eu, eu acabei de o último comentário, gente, desculpa porque eu não tava lendo, eu tava meio que, tararã, aí não sei se vocês mediaram e eu passei alguma pergunta mas achei bonito isso que a Flávia falou agora, de pode ser um transbordar intenso, né Flávia? Isso que a gente esse último assunto. Pode ser um transbordar por um toque, hein? Às vezes a gente tá por um, por um, não é? Não fala aquilo, tá por um gole, tá por um trago, tá por um toque, assim, pra, opa, romper um lugar ali, né? E que importante, assim, esse, esse diálogo. Bom, gente, quem tá ouvindo, eu não sei que ela falou que isso vai virar também um podcast, olha que coisa mais, mais mundo, mundo tecnológico. As aulas, elas estão acontecendo no formato Zoom, todas as segundas, às 8 horas da noite, às quartas, às dez da manhã. A aula tem uma hora e meia. Todo mundo é convidado com seus corpos, idades, profissões. Gente que já dança, gente que não dança, gente que, ai meu Deus, <risos> sei lá o quê. É, também dou uma aula teórica sextas-feiras, que eu estou fazendo. É, introduzindo o sistema lá Bambar TNF, mais as relações com a improvisação. Essa aula fala muito sobre a linguagem do movimento, como a gente lê movimento, como a gente intervém a partir do movimento, como a gente pode ver a vida como movimento. É, e tô em projetos artísticos, tal, mas isso não vem ao caso para os bons canais. No Facebook chama Aulas, no plural, Arte do Movimento. No Instagram arroba Entredança, sem cedilha, né? Então é Entredanca. Entredanca, sou o E as coisas todas que tô, enfim, cuidando nesse momento. Logo vai ter um super vídeo com todas as alunas que a gente resolveu registrar na pandemia. Eu tô super, assim, curiosa, porque eu pus na mão de uma editora, o trabalho vai ficar Chuchu, assim, super sensível, maravilhoso, mas tá na mão dela ainda. Eu tô super curiosa, igual todo mundo, a gente vai fazer um, um momento para lançar entre nós e brindar. E de resto, criação, gente. Arte, música, muito, muito na nossa vida. Botar esse corpo para mover e literatura, poesia... Música, dança, pelo amor. Obrigada, de Bri! A a arte, a gente continua. Agradecer a todo mundo que está aqui, né?
0: Camila, gente que eu não conheço, a é aqui. Queira, é aqui. Amigas, colegas de dança, que eu vou chegar. Sim,
2: gente que eu não conheço, gente que eu conheço, alunas preciosas, Su, que ficou aí o tempo todo. Camila, super prazer.
1: Prazer é todo e, meu, Pri Foi muito gostoso ué, conversar você
2: aí. Ah, que lindo Muito bom, vocês todos Muito delícia
1: Passou, e, gente, o tempo E Pri, Espera repete eu
2: turbinada, assim, enlouquecida Porque eu, ligou, eu... vai
1: Repete o seu Instagram, Pri para quem quiser te seguir, conhecer seu trabalho também Entredanca
2: Que é dança, tá, gente? Mas é sem o cedilha Então fica entredanca e Facebook Aulas, no plural Arte do Movimento. Muito Priscila Torres, eu ia falar Priscila Towers, que eu sempre me Priscila Torres, People and Arts. Vamos ver, está todo mundo convidado. E Serena, bora fazer esse projeto aí, Kiro Dance.
0: Eu me aventuro. Você vamos quer lá, falar? Com a vamos que quer? lá. Eu já tenho um TCC para fazer. Temos os eletrodos, doutor Ventosa. Vamos conectar sem fronteira, gente. Vamos integrar as áreas, né? E que tudo vai fluindo. Sim. Caraca. É
2: isso aí. É isso aí. Maravilhoso. Flávia, Eita. prazer. Que eu vi que você escreveu de novo. Sucesso para nós, né? Dona Dilsa, Su, Lu, Sandra, Viviane, Roberto, Rafael, João e João. Camila Sertaneja.
0: João João, dupla sertaneja. E vai ter muito que... Ir. Vai virar podcast. Vamos falar de novo. Vamos conectar, tá bom?
4: Tá joia, gente. Super obrigada pela noite e a prosa.